0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El presidente Gustavo Petro anunció cambios en su gabinete ministerial. Este escenario sugiere problemas internos relacionados con la cohesión del Ejecutivo. ¿Estamos ante una fractura en la gobernabilidad del presidente Petro?
1: Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, los barrios, las organizaciones sociales, campesinas y a cada uno de los colombianos y colombianas a que ayuden a construir este país con el debate y las propuestas.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Gómez, director de Prospectiva, Jairo Libreros, consultor asociado y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas
2: gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Jairo, qué gusto tenerlos en los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Hola, Zulma, Mario, Juana, a todos. Un feliz día.
2: Esta semana evidenciamos la salida del ministro de Educación, la ministra de Cultura y la ministra de Deportes. Estas salidas sugieren un problema interno en el Ejecutivo, que parecen estar superpuestos a la falta de comunicación que habíamos identificado como el principal reto para este gobierno. ¿Estamos ante una crisis ministerial o este escenario refleja más bien una fractura en la gobernabilidad del presidente Petro?
1: Yo creo que estamos ante ambas circunstancias. Primero que todo, el hecho que solamente hayan durado estos ministros siete meses se sale del promedio de duración de un ministro en el poder en Colombia. El promedio que ha medido prospectiva es de dos años. Eso es el histórico. Y por otro lado, frente al tema de gobernabilidad, pues también tiene mucho que ver aquí. Hemos siempre hablado cómo era importante mantener cohesionado el gabinete. Esas diferencias que hay entre ministros técnicos y activistas ya se están empezando a ver y estamos viendo los efectos que están teniendo en el día a día de la operación de la Casa de Nariño. Yo estoy de acuerdo con Mario, pero
3: prefiero utilizar un mecanismo intermedio, quizás una salida de centro. Yo hablaría de una crisis de gobernabilidad, porque... La crisis ministerial realmente está desde el día cero, Mario. Eso de nombrar a unos funcionarios que no tienen un conocimiento preciso de alguna de las funciones propias de su cartera frente a otros ministros avesados, con un recorrido muy fuerte, con una formación impecable, que conocen muy bien la administración pública, generó... De entrada, una división que no puede presentarse en ningún gabinete de un sistema parlamentario o un sistema presidencial. Y dos, creo que el tema de la reforma a la salud, el trámite, lo fallido y errado que ha sido el proceso, se está llevando por encima no solamente la cartera de salud a la ministra Corcho, al gabinete, sino que se va a llevar por encima. Si no le dan un manejo diferente, hasta la propia administración de Gustavo Petro. Por eso yo creo que quizás el camino alternativo es una crisis de gobernabilidad.
2: Pero esta crisis de gobernabilidad sería en un mediano plazo. Hablamos de una fractura en la gobernabilidad en la medida en que, por un lado, esta gobernabilidad la medimos en el Congreso, la medimos en la legitimidad social que tiene el gobierno, pero también la estamos midiendo en esa cohesión interna del Ejecutivo y cómo está funcionando. Por ahora, en el Congreso, la gobernabilidad muestra señales... De pronto de desgaste en la luna de miel, pero la legitimidad social y lo corroboramos con las recientes cifras de aprobación está bajando y la cohesión interna en el gabinete pues está mostrando también fracturas, pero que pueda que el rumbo cambie y así como sea un poco más negativo, también puede fortalecer estos nuevos cambios, esa cohesión y cambiar el norte que quiere dar Gustavo Petro en ese manejo de su gabinete.
3: Yo creo que todos esperamos que eso ocurra, Zulma. También puedo compartir muchos elementos de, de la presentación, pero yo creo que el tema adquiere unos ribetes políticos muy preocupantes, porque lo que viene, pensaría yo, tan pronto se acabe la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y la salida de otros dos ministros, y no descarto, la salida inmediata también del director de Planeación Nacional, y en ese momento vamos a conocer la capacidad de de gestión que tenga Gustavo Petro si va a subir a más ministros que tengan un perfil eminentemente de motivadores, influenciadores,
2: activistas, activistas. como lo llamamos en perspectiva.
3: Exacto, como que el término preciso es activista o va a optar por tener un gabinete que le genere a los actores políticos, sociales y económicos mayores niveles de tranquilidad y de confianza. Ahí creo que puede haber una, un, una línea que nos permita entender qué va a pasar. Es más, urma no sé qué opine Mario, pero fíjate, estamos a dos meses de que ese escenario, que sería muy preocupante, se llegue a
1: dar. Yo concuerdo con Jairo. Tan es así que el Congreso ya se le está saliendo de las manos al gobierno. No están siendo capaces de liderar el debate. Congresistas individualmente les están metiendo goles en lo que está sucediendo en el trámite en la comisión. No tienen ningún líder adentro entendiendo cómo funciona el proceso legislativo y quienes tienen una experiencia extensa en Congreso están aprovechándose de estas circunstancias. Por otro lado, que es un tema aún más preocupante, esa falta de coordinación dentro de los miembros del gabinete también preocupa. No estamos hablando de esos miembros de gabinete que han manifestado divisiones frente a otros. Estamos hablando de los que se deberían estar coordinando y eso también va a afectar muchísimo su gobernabilidad en el Congreso.
2: De acuerdo, Mario, la salida de estos ministros cambia radicalmente la conformación del gabinete presidencial. Del total de ministros, que son 19, siete pertenecen al grupo político, ocho son cuota personal. En ese sentido, cuatro ministros serían considerados como técnicos y políticos. ¿Esto representa un reto para Gustavo Petro en términos de legitimidad?
3: Claro que es un reto. En legitimidad y en otras áreas, pero lo más preocupante es en el tema que tú anotas, Zulma. Estamos en un momento coyuntural en donde puede darse una situación de naufragio de diferentes proyectos, por lo menos los conceptos, el objeto, la filosofía y las mal elaboradas formas del proyecto de reforma a la salud. Eso ya se perdió eso está en manos del Partido Liberal Conservador, la U, y no sería raro que termine ganando el pulso el señor Germán Vargas Lleras, que volvió por lo menos, no a la política pero sí al Congreso a radicar un nuevo proyecto de reforma a la salud, pero como ley estatutaria eso es mucha habilidad de este señor Vargas que ha demostrado ser un animal político, pero también hay que tener en cuenta que empieza el tema de la disputa, las alianzas y la conformación de quienes van a ser las personas que se encargan de disputar los cargos en las elecciones del 29 de octubre, entonces yo creo que como tú decías está en juego también la luna de miel, hay una cantidad de elementos que se tienen que desatar dentro de las próximas semanas y no tengo muy claro si Gustavo Petro en su condición de presidente pero también de cabeza visible del pacto histórico y de la coalición de gobierno va a lograr maniobrar para recuperar algo de
1: legitimidad y de gobernabilidad. Yo sí veo muy compleja la legitimidad del gobierno y esto explico por qué. Primero que todo, para la legitimidad es muy importante que Petro haga lo que la sociedad espera de él. Y esto no lo estamos viendo. Cuando está tomando este tipo de decisiones, no técnicas, en contra de todos los sectores del país, sectores económicos, sectores sociales, como es el caso de la reforma a la salud, que yo no he podido encontrar a alguien que tenga una opinión formada sobre esos temas que la esté apoyando directamente. Creo que eso es un problema de legitimidad bien complejo alrededor de la reforma. Otro tema de legitimidad enorme que tiene esta discusión política sobre la reforma a la salud. Acordémonos cómo le falló al presidente Duque en su momento el trámite de la reforma tributaria y esto fue porque él no estuvo en contacto con los diferentes partidos políticos antes de llevarla al terreno del Congreso. El Congreso se enteró de esa reforma tributaria en el momento que fue radicada. Lo mismo está sucediendo acá con la reforma a la salud y en su momento se dijo que por eso había fracasado esa reforma. Eso mismo le va a suceder. Y en términos de legitimidad también se va a afectar porque esta forma de actuar con ministros técnicos que dan una opinión frente a temas que ellos consideran tienen que manifestar una opinión técnica va a afectar la decisión de un eventual ministro respetable para entrar al gabinete. Es que ¿quién va a querer estar en ese gabinete con esta forma de actuar? Es muy buen punto, Mario. Eh, llega, llega un momento generalmente
3: a partir del tercer año de gobierno o por lo que consideran algunos analistas cuando el sol ya da a la espalda del mandatario y del cuatrenio, en ese momento subirse a un ministerio es, es un deporte de alto riesgo, la gente no quiere poner en tela de juicio el prestigio y de manera particular las nuevas figuras y los nuevos liderazgos pues no están interesados en eso y aquí podemos estar en, una, en un evento que rayaría por completo lo que ha ocurrido en diferentes cuatrenios durante ante la historia republicana en Colombia... ...que ya cierto tipo de personajes... ...no quieran subirse a la administración... ...porque tienen la preocupación... ...de salir desprestigiados... ...simplemente por aceptar.
2: Son costos políticos muy altos, ¿no? Pero bajo este escenario... ...¿qué viene hacia adelante? ¿Cómo proyectamos el gobierno de Gustavo Petro... ...por lo menos en el mediano plazo?
3: Yo creo que en el mediano plazo... ...hay dos elementos a tener en cuenta... ...el primero yo tengo... ...por lo menos la ilusión... ...quizá la esperanza que podamos retomar cierto tipo de temas de campaña que han fracasado por una mala designación de las cabezas titulares de los ministerios, de los sectores administrativos. Yo creo que es necesario barajar nuevamente. Pronto. Le pongo un ejemplo. Tenemos una cartera acéfala. No hay ministro de defensa. No existe. Una persona que tiene una historia de vida muy admirable, reconocida, el doctor Iván Velázquez, pero... No hay direccionamiento estratégico, no hay política, no hay planes o programas de seguridad o de defensa nacional. Nadie sabe a qué se dedica, no habla. La situación cada día se deteriora más en términos objetivos de seguridad y en términos de percepción de inseguridad. Entonces yo creo que se requiere un trabajo muy fuerte de barajar nuevamente el escenario. Y dos, quizás la excusa de tener la aprobación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo permite una nueva orientación del contenido de las políticas públicas. Yo quiero eso, que el gobierno salga fortalecido, porque pensar algo diferente es condenarnos como colombianos a una situación
2: fallida. Mario, ¿cómo contrastarías esta mirada que ofrece Jairo frente al estilo de gobierno que vimos de Gustavo Petro en la alcaldía y el que estamos evidenciando hoy en día en su presidencia?
1: Petro siendo Petro. Esto mismo lo vimos durante la alcaldía, donde su gabinete todo el tiempo estaba conformándose, semana, a semana, se desbarataba, se creaba. La diferencia es que en ese momento se hacía a través de Twitter. Aquí lo estamos viendo a través de alocuciones presidenciales. Pero imagínense la situación que va a estar un ministro todo el día pensando en qué momento el presidente va a tomar una decisión. Por otro lado, creo que el gobierno va a verse en unas dificultades muy grandes cuando se da cuenta de la institucionalidad que tiene el país. Y eso es lo que le está sucediendo en el trámite de las reformas en el Congreso. El Congreso al final del día está haciendo su trabajo y está haciendo un balance de poder. Eso va a generar que el presidente reaccione de una forma, no creo que muy positiva, cuando se dé cuenta que todas sus promesas de campaña, con la forma como está operando, se le van a embolatar.
2: Ustedes han mencionado ya un tema bastante importante, sobre todo en este contexto coyuntural, y es la reforma a la salud. La reforma a la salud no ha encontrado una narrativa común frente al desarrollo de esta en el Congreso y lo hemos visto por los distintos encuentros con los partidos políticos y los dirigentes. ¿Este mismo escenario se podría repetir con la reforma laboral y la reforma pensional?
3: Ya estamos en eso. Si no hay un cambio en el manejo entre la Casa de Nariño, los partidos políticos, el Congreso de la República y los actores sociales, se va a repetir la historia. El problema es que cuando repetimos eventos del pasado, primero se repiten como una tragedia y luego como una farsa. Y aquí puede ocurrir esto último. La reforma a la salud puede seguir los pasos o puede ser el referente para seguir los pasos en materia de reforma pensional, laboral y muchas otras que están. En el tintero se requiere un cambio, se requiere una forma de relacionamiento completamente diferente y algo más importante, un liderazgo que no solamente comprometa mermelada, sino otro tipo de incentivos políticos para generar consensos.
1: Yo estoy en desacuerdo con Jairo. A mí lo que me parece es que aquí hay una diferencia fundamental entre la reforma pensional y la reforma a la salud. Y esto es quién la está liderando y el talante de la ministra Lorena Ramírez es completamente diferente al talante de la ministra Corcho. Eso por un lado. Por otro lado, son personas con una experiencia muy diferente. Y una cosa es tener experiencia en el activismo y el otra cosa muy diferente es tener una carrera política de más de 30 años. Por eso, el trámite de la reforma laboral y pensional en cabeza de la ministra Ramírez ha sido mucho más inteligente, sentándose con todos los sectores políticos y económicos previamente a la radicación de la reforma. Todo el mundo ya la conoce, cosa que no sucedió con la reforma a la salud. Eso nos indica que ya está negociada en una parte muy importante. Por eso hacíamos referencia a ese momento donde la reforma tributaria fracasó en Duque, por no haberla consultado antes. En la salud está sucediendo lo mismo, pero eso es una diferencia fundamental y por lo cual yo no estoy de acuerdo con Jairo.
3: Yo estoy de acuerdo contigo en que son ministras distintas, pero tan pronto se cae un proceso de reforma y tú tienes una victoria frente al Ejecutivo, los partidos políticos buscan repetir el escenario porque les da, les da visibilidad, mayor legitimidad y ya van a empezar a pensar única y exclusivamente en las elecciones. Pero sin duda, Mario, sin duda, son ministras diferentes. La una. Con gran experiencia, no solamente en temas eh, de la cartera de, del trabajo, sino en la vida política, pública y con un liderazgo que es indiscutible. Estoy de acuerdo en ese punto contigo.
1: Pero yo de todas maneras no descarto que puedan fracasar esas reformas y eso lo que nos lleva es nuevamente a enfocarnos en plan de desarrollo porque ese es el plan A del gobierno y todos seguimos aquí mirando ese debate que se están dando en Congreso alrededor de las reformas. Todos esos temas los puede sacar vía plan de desarrollo el gobierno nacional.
2: Mario, Jairo, un gusto tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor.
2: Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Feliz día y que estén muy bien. El Departamento Administrativo Nacional de
0: Estadística, DANE, presentó los indicadores del mercado laboral para el mes de enero. Según la entidad, la tasa de desempleo se ubicó en 13,7%. En comparación con el 2022, las cifras presentadas muestran un incremento anual en la tasa de ocupación y participación. Esta semana se conoció el borrador de la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo. Estabilidad laboral, recargos dominicales y regulación del trabajo en aplicaciones son algunos de los puntos fuertes de esta reforma. Se espera que en dos semanas el gobierno radique el proyecto de ley en el Congreso de la República. Los partidos Liberal, Conservador y de la U presentarán sus propuestas para la reforma a la salud. A través de estas posturas se buscará fortalecer el articulado del Gobierno Nacional. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.